0: Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире канал Аспекты Башкортостан. У нас программа Аспекты мнений. И в гостях студии сегодня министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. Здравствуйте, Ленара Хакимовна.
1: Добрый день. Здравствуйте,
0: Руслан. Я напомню, что трансляции идут в Ютубе, в Одноклассниках и во Вконтакте. Призываю вас не только смотреть, но и активно участвовать. Ставьте лайки и присылайте свои вопросы. Чат YouTube трансляции открыт передо мной. Вот люди спрашивали уже, когда мы начнем. Мы начинаем, соответственно, поэтому пишите. Как говорится, от слов к делу перейдем. Начнем с цифр, наверное, некоторых. И хотелось бы понять... Что у нас происходит сейчас по зарплате? Все-таки год непростой, мягко говоря, да, то есть ждали в экономике серьезных проблем и появились у нас летом в информационном поле новости о том, что там и тут возникают задолженности и даже судебные дела, приставы что-то взыскивают. Вот по вашим данным, какова ситуация сейчас?
1: Да, действительно, ситуация с задолженностью непростая. И кроме той организации, которую вы назвали, служба судебных приставов, на самом деле, наибольшей полнотой информации обладает у нас Государственная инспекция труда. Именно по их данным на сегодняшний день у нас задолженность составила 758 миллионов рублей, и она увеличилась за лето на 300 миллионов рублей. Угу. Это почти 9 тысяч работников, которых коснулась эта беда.
0: Это, кстати, традиционное увеличение, или все-таки этим летом больше, чем предыдущие этим летом, годы? Этим
1: летом угу. однозначно больше, и нужно отметить, что доля организации банкротов и тех, которые не ведет деятельность организации, увелич... уменьшилась. Угу. То есть у нас стало вот в этой структуре значит, предприятий больше имеющих ведущих деятельность, угу. которые просто работают. А у нас 62% это банкроты и неведущая деятельность, а все-таки 38%, которые работают раньше было около 20% всего работающих.
0: Угу. И остальных можно было объяснить и понять. А тут... С получается... одной стороны, угу. а с другой
1: стороны, я всегда говорю, когда мы имеем дело с организациями крупными, ну вот не буду называть, чтобы не портить деловую репутацию этой очень уважаемой фирмы, которая сегодня имеет задолженность в 212 миллионов рублей, это очень большая задолженность, она дает нам вот этот огромный рост мы видим, что там не бесперспективно. То есть там идет работа и с подрядчиками по новым договорам, и по дебиторке, как бы по, ну, по получению этих денег, которые уже по выполненным работам. Плюс идет работа с Федеральной налоговой службой, поскольку у них был заблокирован счет. То есть просто была небольшая задолженность по налогам. Чисто по регламенту Федеральная налоговая служба отработала, заблокировала счета. А когда они заблокированы, им не могут поступить деньги. И получился uh -huh. замкнутый круг. Мы в прямом смысле от Ради Фаритовича направляли письмо на прямо руководителя федеральной налоговой службы, то есть не в УФО, а в Москву. Uh -huh. Сейчас идет заключение мирового соглашения, и бог даст, это, этой задолженности до конца года точно не станет. По этому предприятию. По этому предприятию, ну, да. да. Есть предприятие одно в Туймазах. Там как бы тоже... Вот вы не зря спросили, ну, как бы, есть, естественно, влияние вот этих вот всех санкционных мер, и вот это предприятие, про которое я говорю, Туйма, Мазинское, у него был поставщик определенных узлов предприятия, ну, я не помню, то ли Австрия, то ли Германия, то есть какая-то европейская, какая-то европейская компания. И в итоге они, ну, как бы, у них все стало там, определенные там, ну, как бы участки цеха, да, то есть они перестали платить зарплату, вот отсюда появилась задолженность, но они отработали вот мы с ними проводили, по-моему, 8 июля, не помню, в общем, в, в июле я проводила межведомственную комиссию, то есть республиканскую РМК где мы вот так вот садимся в кружок, как говорится, да, то есть МВД, прокуратура, значит ФССП, налоговые службы, там Пенсионный фонд и так далее, и, и начинаем разбираться в то есть мы начинаем понимать экономику предприятия, откуда, ну как бы, проблемы и чем мы можем, мы можем помочь, тут наша главная задача помочь. Да, Следственный комитет здесь тоже большую роль играет. И нужно сказать, что вот на этой июльской, получается, комиссии они уже сказали, что они нашли замену. Mm -hmm. То есть у них уже появился поставщик. И они уже покрыли часть долгов, тогда у них были март, апрель, май. Они, по-моему, за апрель уже тогда заплатили. То есть и сейчас идет активное погашение. То есть, в принципе, вот по таким органи... То есть, отличие вот это, ну, как бы это хорошо, когда ну, живые организации да, попадают в задолженность. И здесь очень важно как бы, вот эту межведомственность подчеркнуть: то, что мы из разных источников узнаем информацию. И чем раньше мы узнаем. И, и это очень хорошо, что мы сейчас говорим об этом на радио. Уважаемые друзья, если вдруг у ваших там, родственников, знакомых, друзей у вас в организации идет задолженность по зарплате, вы поскорее, пожалуйста, об этом сообщайте. Потому что как только мы подключаемся все вместе, мы в итоге зачастую, иногда, ну, как бы руководитель, ну, немножко бывает иногда, или в растерянности, или что, а тут мы всеми силами пытаемся помочь, то есть никто карать не будет. То есть задача, наоборот, вытащить предприятие, помочь ему, там где-то, может быть, это муниципальные или государственные заказы, да, где-то цепочка просто разорвалась, и мы вдруг сами, ну, реально помогаем на найти такое, ну, как бы недостающее звено. Угу. И в итоге работа спорится. И еще одно, хотя, хочу один пример хороший привести, как мы отработали с узбекским предприятием, вернее так, предприятие зарегистрировано в Уфе, так. называется Энерго, но выполняло работы на территории Узбекистана, на строительстве Ташкенской ТЭС, теплоэлектростанции так, так называемой. Угу. И, значит, задолженность у них 3 миллиона долларов, она, ну, как бы варьируется там в зависимости от цены доллара, то 110, то там то 107 миллионов рублей. И получается, это тоже вклад в нашу, как бы в нашу 758, это вот тоже из, из этой же суммы. И мы очень, ну, как бы много лет уже, да, с 18 года пытаемся, там, пишем письма, там, как бы эти письма куда-то деваются, никто не отвечает. И тут, появля... тут, значит, была организована миссия в Узбекистан в середине мая. Я была вот в составе этой официальной делегации, и я встречалась с министром труда и занятости Узбекистана. Mm -hmm. и вот прямо, во-первых, хвала нашим коллегам за то, что меня включили в эту делегацию, ну, потому что, ну как бы иногда же возникает вопрос, а зачем и так далее, да? то есть я ну, доказала, что мне нужно вот на эту тему обязательно прямой контакт встретиться. Там у него тоже сидит государственная инспекция труда и так далее. Кстати, это же мотовская структура, да, инспекция труда. Соответственно, во всех странах есть такие структуры. И в итоге, ну, как бы, когда вот такой личный контакт, потом мы постоянно находились с ним в переписке, то есть у них вот в Телеграме, то есть они, ну, как бы эту сеть используют. И вот мы просто, вот, ну, что называется, дожимали, потом еще направили очередное письмо, уже я его попросила прям посопровождать это письмо. Он там на горизонтальном уровне вышел на министра энергетики своего коллегу, и в конечном итоге у них вышло постановление правительства о приемке этих работ, потому что работы не принимались и, соответственно, не могли быть оплачены. Угу. И сейчас вот идут последние технические согласования, и мы скоро будем надеяться на счету при вот эти деньги увидим. И будет произведен расчет с работниками. О а каких суммах примерно речь идет? Я же сказала 110 а, миллионов рублей. Угу. Это 3 угу. миллиона долларов США. Ну, да. Да. То есть это... Ну, Плавающая цифра, потому что, ну, около 100, да. чуть больше 100 миллионов рублей. Вот, поэтому э, это настолько идет, э, ну, как бы такая вообще, э, ну, разнообразная работа угу. по, по погашению задолженности по зарплате. И надо отметить, что мы вот именно вместе все наваливаемся, и вот вместе с прокуратурой обязательно, то есть это наши прям самые такие главные партнеры, значит, как я уже отметила, и МВД, ну, конечно, сама Государственная инспекция труда. И уже благодаря нашей работе, вот мы все вместе как бы, провели в этом году 14 заседаний, практически каждые две недели, вот сейчас идет 36-я неделя года, ну, как бы если отбросить всякие праздники, там, большие, да, реально каждые две недели у нас заседание комиссии происходит, вот так вот мы все это, там, 3-4 организации каждый раз обсуждаем, и в итоге 63 организации а, были рассмотрены, в 24 из них погасили долги на общую сумму 70 миллионов рублей. То есть наша цифра могла бы быть еще больше, потому что иногда ведь бывает... Небольшие организации. Иногда там 500 тысяч за, задолженность по зарплате. Вот недавно Баймакс, Баймакское одно муниципальное предприятие смотрели. Но это же реальные люди, реальные деньги. Это вот, пусть да. они, они очень чувствительны хорошо, для людей. деньги
0: заплатить, а если их тупо нет, то тут никакие да. -то не помогут. Надо же как-то Да, стороны, надо, надо разбирать. Да. да, вот эту угу. ситуацию
1: как бы вот расшивать. Вот, поэтому вот, ну, спасибо за вопрос. На самом деле, вот это очень такая чувствительная тема. И не дай бог чтобы вот нам с вами не заплатили вовремя зарплату ну, вы, вы наверное каждый да каждый раз когда у тебя день зарплаты там у нас пятого двадцатого то есть ты ждешь на карточку эти деньги правильно угу. ну вот и все так тут уточняют
0: наши зрители речь шла о тоймазинском автозаводе
1: нет нет нет, 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 нет. Не заводе автобетоновозов, нет, нет, нет. Угу. Другое предприятие.
0: Так, это по зарплате. А что касается э, безработицы? Вот у нас тут новости буквально сегодня шли, что у нас там э, те же самые приставы тоже вовсю работают. И, а И статистика э, якобы выправилась. То есть у нас была безработица на одном уровне до начала введения санкций, до начала спецоперации. Якобы сейчас официальная статистика такая же. Это... Абсолютно
1: верно. Да, а у нас вот январь-март, у нас вообще Международная организация труда, по их методологии, безработица считается за последние три месяца. Так. То есть вот сейчас январь, вот тогда вот первый значит, квартал года январь-март была 3,6, и вот сейчас у нас получается уже май-июль, текущего года, последние данные, то есть август мы еще никак не можем увидеть, точно так же мы пришли к цифре 3,6. Это меньше, чем в Российской Федерации, в России 3,9, как бы и по сравнению с началом года, то есть самим январем, то есть закончили мы год на цифре 4,3. То есть с 4,3 мы дошли до 3,6, Россия с 4,8 дошла до 3,9. То есть у нас... В принципе, она снизилась, и у меня ощущение, что она еще будет снижаться. Идет реальное улучшение ситуации на рынке труда, такое стабильное улучшение ситуации.
0: Статистика отражает тех людей, кто обращается в службу занятости или это, не только?
1: Это нет. Это я называю данные, которые замеряет именно служба статистики. Это делается опросным методом, у них там своя методология, повторюсь, по МОТовской uh -huh. методике, и это так мерится статистика во, все, во всей стране. Ой, во всем мире. А вот если говорить о зарегистрированных безработных, которые да. пришли в службу занятости, которые... Претендуют на пособие, да, там и так далее, то у нас численность зарегистрированных также уменьшилась. У нас было сорок 241 на 1 января, сейчас 20 233 человека. И уровень регистрируемой безработицы с 1.17 снизился до 1.06.
0: Очень любопытно. С одной стороны, радует, с другой стороны, а как это можно объяснить? С одной стороны, вот мы же говорим, трудности мы испытываем, а тут безработица падает. Что? Где, значит, у нас. Причина, скажем так, этого да, прогресса.
1: откуда это, такие благостные эти новости, да? А, ну, во-первых, я ну, как бы не хочу прямо вот тянуть на себя одеяло, но прямо скажу без ложной скромности, мы никогда так не работали. Вот угу. так, как сейчас центры занятости выстроили работу... Она основана на превентивном ежедневном мониторинге, то есть мы в ежедневном режиме знаем ситуацию на предприятиях на каждой веренной территории. То есть у каждого центра занятости есть пол предприятий, за которые они отвечают. Все это сходится в единую картину к нам, и у нас полная картина. Вот, ну, в любую секунду времени в режиме онлайн у нас база, наш, ну, база данных позволяет как бы, видеть ситуацию полностью. И благодаря вот этому вы, вы, как бы выстроенному мониторингу и очень такой, знаете, вот нас прямо вот так мобилизовали, да, то есть получается в начале марта, да, то есть нам сказали, ребята, нельзя допустить безработицы, мы дадим вам денег, дадим, выдумаем новые мероприятия, они называются мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, и они у нас работают сейчас. И вот эта вся работа позволила на самом деле вот этого не допустить. Ну и, конечно же, огромные меры поддержки экономики, которые во всей стране работают, и в республике работают, у нас есть свой пакет антикризисный мер, да, то есть он как-то, у нас теперь немножко по-другому называется, чтобы не путаться с пандемийным, он э, называется, так называется, пакет мер поддержки экономики. В принципе, мы постоянно разбираем на заседании правительства, Андрей Геннадьевич очень, как бы, за этим следит, бдит, и там тоже есть определенные ну, денежные меры, но если как бы речь о наших, о нашей работе, то есть о работе нашего министерства, то у нас вот эти дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, которые подкреплены огромными деньгами федеральными, да, то есть там почти 2, 2 миллиарда в общей сложности, но которые непосредственно на временную занятость и общественные работы, там 1,8 миллиарда. Это, ой, да, миллиард. Это вот небывалые на самом деле объемы, и мы просто в постоянном режиме, то есть мы на сегодняшний день охватили работодателей до, ну, мы дошли до цифры 17 тысяч с половиной работодателей, с которыми мы ведем в постоянном режиме работу это малые
0: предприятия, частный бизнес Все в том числе, разные, да. да? Угу. Это,
1: знаете, угу. легко работать с УМПО, ну, да, у которого например. там крупная кадровая служба, ты сразу 20 тысяч людей накрыл. Так ведь да? Угу. А мы работаем и с мелочевкой, и с микробизнесом, даже с индивидуальными предпринимателями, у которых есть работа. Понял.
0: Смотрите, а, с одной стороны, безработица здесь я понял. С другой стороны, у нас есть отрасли, где дефицит сотрудников наблюдался и наблюдается. Я вот постоянно слышу, что водителей не хватает на автобус. А это на же, самом деле самая транса. большая
1: проблема, потому вот. что, другая сторона, я же говорю, количество безработных до 20 тысяч а при этом у нас 46 тысяч и ни разу ниже этой цифры не падало у нас 148 то немножко меньше 47 и опять 46 тысяч вакансий то есть у нас получается на каждого безработного две почти с половиной тысячи вакансий штуки да
0: вот и в этой связи как бы мы постоянно слышим что как бы об этом задумываются власти что вот надо там престиж рабочих специальностей повышать надо еще что-то делать абсолютно ну вот Здесь я понимаю, там, чтобы слесарь появился на УМПО, это вот надо вот то, о чем я сказал, да, престиж и так далее. А чтобы появились водители в достаточном количестве, чтобы те же самые новые автобусы, вашего автотрансвы укомплектовать, тут же, как бы, вроде и не совсем рабочая специальность. Рабочая. Условно говоря, это рабочая. Все-таки по классике, да? Конечно, конечно. А, ну, учиться, скажем, для этого много лет в... не нужно, не нужно да. да. То есть проще. Но при этом все равно дефицит остается. Я к чему клоню? У нас сейчас ведется ли какая-то работа с мигрантами из ближнего зарубежья, из, с людьми из других регионов? В конце концов, беженцы у нас сейчас из зоны значит, военных действий приезжают. Вот как здесь дела обстоят?
1: Ну, по беженцам сразу скажу, что работа с ними очень четко организована, там постоянно центры занятости, они, они уже наперечет знают все их специальности, и я так ну, как бы скажу, что практически все они уже и работают. Угу. У нас вот по нашим данным, что называется, официальным 239 человек работают угу. из 600, там, 637, по-моему, находящихся в ПВР, ПВРах во всех пяти. Вот, то есть там, ну, охватили насколько возможно, но там не так много именно вот конкретных рабочих профессий, там, кстати, очень много женщин угу. и много таких, ну, как сказать, бюджетных профессий, да, то есть я обратила внимание, по-моему, в Терлитамаке мы пообщались, такие прям замечательные, Учительница. Ага. То есть они прям будут работать, то есть они, они все в сентябре пришли как бы, работать в школу. Абсолютно нормально, как бы я говорю: а как, какой у вас предмет там, ну, вот химия, например, она русскоговорящая. То есть это международный предмет. Ну, нет проблем, то есть никаких конечно. проблем, да, совершенно верно. То есть, и они нам очень нужны, да. То есть нам нужны учителя, если честно, нам нужны все. У -у -у. То есть нам, у нас нет сейчас переизбытка работников вообще ни в одной сфере возьми сельское хозяйство, возьми ты обрабатывающие производства. Вы, вы видите, какую агрессивную рекламу сейчас организовала ОМПО, потому да, что о, да. у них просто катастрофа. Две с половиной тысячи работников не хватает. Вы понимаете, две с половиной тысячи, это же очень много. Представляете, какая нагрузка на тех, кто там работает. Да? То да. есть у них ну, реально, есть работа, обеспечена деньгами, нормальные зарплаты, нормальный социальный пакет все официально. Поэтому, конечно, то есть вот возьми IT-сферу, все нуждаются в сотрудниках. Возьми, опять же, бюджетную сферу, что медицину, что. Здравоохранения. Я бы отдельно хотела сказать: про социальную защиту mm -hmm. мы точно так же нуждаемся в людях: мы нуждаемся в работниках, в социальных работниках, в реабилитологах. Нам нужны логопеды, нам нужны психологи, воспитатели. У нас вот тоже большое количество учреждений и огромное количество вакансий. В наш республиканский центр социальной поддержки населения вот сейчас там, ну, порядка нехватка как бы, людей порядка 20%. То есть нам ну, просто катастрофически нужны люди с экономическим и юридическим образованием.
0: Ой, это их как раз переизбыток вроде бы. А, на рынке. Ну,
1: с одной стороны, да, но как бы вот иногда бывает, что не всегда ты думаешь, что это такая работа, а приходишь. Ну, то есть я к тому, что зачастую люди приходят в наш уплотной центр, центр социальной поддержки населения, и не... Не так себе эту работу представляли, она мучительная, она требует повышенной внимательности и с огромной ответственностью по итогу. Потому что если ты неправильно определишь право гражданина на ту или иную выплату, а у тебя есть контрольные, так сказать, есть контролеры, которые перепроверят, и если ты это неверно сделал, то получается у тебя могут из зарплаты. Угу. Вот это пособие, которое ты неправильно начислил, назначил точнее. Вот, поэтому, ну, как бы не все выдерживают такую нагрузку. Это очень серьезная на самом деле с такими последствиями работы. Вот, поэтому сказать, что есть сферы, где не, не нужны люди, я вообще даже не вижу таких, может быть, я как бы заблуждаюсь. Вот, ну, наверное, сложно попасть условно в Газпром. Да? То есть, там есть набор, но он очень ограниченный и так далее, да? но есть это как бы отдельная история. Ну, да. А так в основном практически повсюду. У всех ворота открыты широко, и все ждут работников, наоборот. Поэтому нам очень-очень нужны люди, Сейчас упомянули
0: вот Центр социального обслуживания. Это вот Ольга Котельникова, да, где директор?
1: Это я называла Центр социальной поддержки а, населения, ага. а Центр социального обслуживания населения – это Котельникова, да.
0: Ага, Но это оба ваши подведомственные Они, да, наши, конечно, да. То есть Просто мы на, на прошлой неделе с Она, встречались да, здесь, я вот. знаю,
1: приходила, и очень хороший был у вас эфир.
0: Вы знаете, но ну раз уж вот эти вещи мы начали затрагивать, все-таки хотелось бы вернуться к темам прошлых лет. Вот эта вот вся история с реабилитационными центрами. Они не были вам подведомственны, они таковыми и остались, да? Помните вот эти вот... Это только
1: не реабилитационное здесь название немножко. <связываются> Это... Ну, пансионаты, ну, да, для, пансионаты пожилых... для пожилых да, да, людей, да, да. частные, как, угу. как правило. Случились да.
0: несколько ЧП... Тогда было много сказано на этот счет, что вот они не подконтрольны, вот они там сами возникают, никто за ними не следит. Но было вроде как решение, что надо все это проверить по району да, и, так далее. и так далее. Как эта работа в итоге мы, закончилась? Что мы а, сейчас имеем?
1: Мы имеем сетку как бы этих пансионатов, вот, скажем так, по республике. У нас известно, где что находится скажем так, если где-то что-то появилось ну, как бы вот в этом месяце, например, потому что у нас ежемесячный мониторинг, угу. то есть мы организовали мониторинг, появление, так скажем, таких учреждений, таких пенсионатов. То есть, если зарегистрировал
0: человек, условно говоря, и ФНС, они должны сообщить, иначе уже никак не узнаешь. Они же могут просто... Или они могут просто двери открыть Но и начать работать? И, и, и
1: раньше никак не узнали бы, и сейчас никак не узнаешь. Это все абсолютно так. Ага. А, получается, человек, ну, как бы, свободный человек в свободной стране, пошел, как бы, коттедж, организовал там что-то, да, и условно ФНС зарегистрировал. Как он считает нужным. Здесь тоже же, получается, ага. можно же и вид деятельности, ну, как бы не, совсем не так указать, да, ага. то есть не круглосуточное проживание там, уходом медицинским и так далее. Поэтому это такое, знаете, вот получается все равно зависит от добросовестности. Но, на мой взгляд, в результате, в том числе и вашего, вашего внимания, то есть вот нашей массированной работы вот на эту тему, у нас этот, этот рынок как-то очистился. Он реально прямо ну, как бы посветлел, да? то есть более стал прозрачным. То есть а. есть
0: случаи, когда недобросовестные участники сами уходили с рынка прямо так, или все-таки приходилось давление какое-то оказывать? Нет, они
1: все-таки заходят, что называется, вот, и в реестр, то есть появляется а. либо не мы то катанием, мы что называется за ними, ну как бы гоняемся, да, то есть такое тоже есть. Но опять же у нас такой, кстати, такого полномочия то нет, да, то есть это опять же совместно с правоохранительным органом здесь только участковые полиции, на самом деле без них мы вот, ну, условно, возьмем поселок 8 марта, возьмем там Зубово, да, то есть там мы же не знаем, где что, высокий забор, то есть понятия не имеем, mm -hmm. даже соседи могут не понимать, что там организовали вот такое, как бы, место. Вот, поэтому я здесь вот с таким очень осторожным, как бы, осторожно скажу, что, на мой взгляд, у нас оздоровилась ситуация, мы ее стараемся контролировать, естественно, мы не ищейки, мы не, там, не следователи, и поэтому не все можем знать, но, по крайней мере, у нас сотрудники заточены по всей республике на то, чтобы уже вот это вовремя увидеть и узнать и сообщить, как бы, куда полагается. Вот. А потом была очень такая тоже бурная история с лицензированием, вернее, с введением лицензирования. Угу. И поэтому вокруг этого тоже было много информации. Но могу сказать, что, по сути, понимая, что если мы берем людей с таким ослабленным здоровьем, а это очевидно, что, ну, как правило, таких людей передают вот на руки в такие, в такие интернаты, то там нужен медицинский уход. А раз так, то должна быть медицинская лицензия. Медицинская лицензия включает в себя все требования, которые ну, как бы по нашей линии тоже существует. И то даже есть. больше. Да, и даже больше, но нет, в какой-то степени у нас чуть больше, потому что у нас mm -hmm. еще требование доступной среды появляется. То есть по нашей линии, по соцобслуживанию, обязательно безбарьерная среда должна быть, то есть человек должен в коляске. В медицинской этого нет. Поэтому у нас как бы вот мы как бы, но ну, все равно очень близки. И если у организации будет медлицензия, нам дальше уже как бы мы абсолютно спокойны. Эта организация уже видна, понятно там и так далее.
0: А какова ситуация с этим вопросом? Ну,
1: вот 8 организаций, которые, что называется, вот из негосударственных, сегодня в республике вот таких существует, нормальных, так скажем, да, то есть вменяемых, как я иногда говорю. Вот, то есть а те, которые вот там около 100 у нас первоначально было по данным налоговой службы, да, то есть на самом деле оказалось там очень много, вообще просто никогда не вели деятельность, то есть их не было. Потом осталось 15, вот сейчас у меня были последние данные, что 8. В принципе, конечно, это грустно, что ну, как бы бизнес уходит из этой сферы. Но, я так скажу, у нас это замещается, вымещается другим открытым, белым, честным бизнесом, который заходит на консессионное соглашение. Mm -hmm. У нас инвест-час завтра у главы республики. У нас очередное, значит, очередная концессионная, КЧИ, так называемая, да, частная, ой, ЧКИ, частная концессионная инициатива с которой заходит инвестор, и мы будем это рассматривать, Вот второй уже будет такой пансионат в Кушнаренковском районе.
0: Угу, любопытно. То есть
1: это старое заброшенное здание школы превратится, бог даст, вот в такое прекрасное место. Причем мне что нравится, там одноэтажная, получается, школа была. Все там, пластиковые окна, прекрасная угу. входная группа. То есть она такая, ну, не каких-то 70-х годов. Да, да. Ага. Нет, она требует вложений, так. но... Ну, как сказать, не, не так что, да. <сёк> а, и в итоге можно будет даже на коляске или кровати вывозить этого значит, пожилого человека прямо из каждой комнаты. <сёк> То есть из комнаты будет выход на улицу.
0: <сёк> Это важно. Вот, кстати, буквально сегодня у нас по СМИ распространился видеоролик, который рассказывает о инвалиде на коляске, который, который день не может сесть в автобус, баш что который которые, видимо, разные все-таки автобусы, разные водители, его не пускают на борт своего автобуса, хотя оборудованы соответствующими пандусами. Больная тема. Вот мне кажется, надо обратить внимание. Аппарелями,
1: да, так называемые аппарели, вот, которые вот они вот снижаются и дают возможность заехать. Да. Да. Но
0: игнорируют элементарные инвалиды, это все снимается на видео. И не знаю, насколько это все достоверно, не является ли провокацией всякого Вы знаете, быть.
1: вот вообще иногда мы даже, может быть, что-то построим, да. Угу. Есть у нас этот автобус, и эти аппарели даже, может быть, уже на нефазе как бы предусмотрены да, на этом автобусе. Но человеческий фактор. Здесь очень важно обучить водителей. Мы ну, тоже как бы вникали в эту тему и выявили, что зачастую это просто вот ну как бы нормально, надо людям как бы рассказать, объяснить их обязанности. Иногда, пренеберегая вот этим, казалось бы, этой мелочью, угу. получается у нас все, извините, псу под хвост. Да? Ну, То да, есть да, столько всего да, сделано, а толку-то нет, инвалид-то не попал в итоге, как вы говорите, на борт автобуса. А
0: вот это вот форум «Ломая барьеры», что у вас в соцсетях, я видел, упоминается он, что это вот как раз для этого, или это немножко другая история?
1: Да, вообще это грандиозное мероприятие, которое наше правительство вместе с ОСИ будет, значит, будет он, он проходить в начале ноября этого года, 8 10-го, да, на ВДНХ будет выставка, плюс будет большая деловая программа. Это возможность всем, Абсолютно всем, кто какое-то отношение имеет а, к инвалидности, а, ну, скажем так, собраться в одном месте. То есть там будет и для производителей технических средств реабилитации, производителей, кстати говоря, ну, как бы приспособлений для доступной среды. Да, угу. То есть, например, «Бегущая строка для глухих». Это же приспособление для глухих, да? Ну то да. Есть, вот, о, ну да, бегущий да. да, совершенно верно. То есть а, и иногда мы забываем, то есть мы все время про пандусы, это вообще любимое как бы, да, выражение у нас всех. Если доступно среда, значит, значит пандусы. пандусы а ничего. это самое, угу. самое, кстати, легкое, самое не, это, ну, скажем, не, такое, не так много востребованное, угу. да, То есть зачастую как бы больше нужно бывает для слепых создать условия для глухих а, и так далее. Так вот а, все, кто вот, мы вот на этом историческом этапе развития нашей страны, понимая, что вот, вот, надо на всем понимать, пожилые, да, кстати, пожилые тоже, но инвалиды есть и будут всегда. Ну да. И государство всегда будет за них в ответе. Соответственно, это, этот рынок навсегда... А до этого у нас очень большой процент, я просто не буду называть, были импортные технические средства реабилитации. Их надо же замещать. А почему? Вот процент Их надо интересно. бегом. Но было там чуть ли не 95 ага. импортные. А сейчас? Как бы вот сейчас mm -hmm. идет... Активное замещение, но, ну, правда, если там был как бы в основном Китай, то Китай по-прежнему и про -про -про поставляет. Но вот как раз и вот здесь-то тоже мы задумались. То есть вот эта ситуация нас подвигла к тому, чтобы, ребята, очнитесь, вы сами себя можете вполне обеспечивать, давайте быстрее. У нас, как выяснилось, нет нормальных производств, значит, вот этих вот абсорбентов для подгузников. Вот, ну эти, да. вот, которые, вот эти шарики, которые в себя впитывают. Uh -huh. да, то есть, а наш «Газпром» не в Салават может стать поставщиком, в принципе, для всей страны. Понимаете? То есть вот, надо очень быстро сейчас занимать эти ниши. То есть нам именно нужно, чтобы производители приехали, обсудили и ну как бы подумали, и здесь вот огромный выигрыш будет для республики, что мы здесь у себя... Ну, как бы эту тему как бы, развиваем, и наши местные производители смогут себя найти в чем-то в этом. У нас очень много и химии, нефтехимии там, ну, да. и так далее, да. У нас очень много технических ну, как бы, предприятий, там, автопрома, где там, ну, вплоть до там, ракеты, например, какой-то спусковой там, как бы, механизм, да. Но неужели они не могут что-то там для слепоглухих, например, сделать, да. То есть вот, просто нужно, они понимать должны что под это существует запрос, государства и, ну, получается, и людей. Вот, то есть там соберутся люди, которые занимаются социокультурной адаптацией, реабилитацией. То есть медики, педагоги, как бы все, что связано с культурой, это тоже огромное значение имеет. Вот мы все будем это обсуждать. У нас просто шикарная, на самом деле, программа специализированное питание, средства гигиены, вспомогательные средства в быту, домашнее хозяйство, средства для восстановления слуха зрения, социальное предпринимательство, профессиональное обучение инвалидов вот это вообще важнейшая тема. Я всегда говорю, для любой мамы, значит, ребенка-инвалида самое страшное это она просто, мне кажется, ее колотит от мысли, а что будет с моим ребенком, если меня не станет. Да, Чем? так ведь? Ну, да, как, Поэтому, он да угу. как он будет выживать. Поэтому самое главное его поставить, как сказать, на рельсы самодостаточности, дать ему образование, дать ему профессию, да, дать дело ему какое-то в жизни. Да? То есть это вот важнейшие вещи. Помощь и уход, мобильность и средства передвижения, вплоть до адаптивного туризма. Мы там вот просто... У нас площадок вот невероятное множество. И когда Светлана Витальевна об этом ну, как бы заговорила, она сказала, мы беремся. То есть оси приезжает, и мы вместе с ОСИ, то есть это тоже, ну, как бы для ОСИ же, как бы, что самое главное, это сейчас это качество жизни, да, то есть они видят, как много, как бы, в стране буксует, и вот здесь будет возможность вот так вот прицельно все, что связано с людьми, с особенностями, здесь обсудить, и обсудить, и посмотреть, вот именно это форум-выставка Три дня будет, просто уфа будет кипеть этой темой. Я уверена, что в гостинице будут, будут запросы именно для людей с инвалидностью. Угу. Кстати, в этом смысле вот тоже это для бизнеса такой вызов, вот там рестораны, кафе, они не создают условия, и они очень много теряют, потому что ежедневно, простите, ежемесячно 400 миллиардов рублей люди могли бы оставить в кафе и ресторанах, это конкретно только по общественному питанию. Это Если бы по России, бы... Посчитано? По России ага. посчитано, это конкретно на ФИ, национальная ассоциация, там финансовая, это, значит посчитали, вот 400 миллиардов, вот просто потеряли вот эти вот как бы, рестораторы.
0: Знаете, конечно, некоторые из них, я вот сейчас свой опыт вспоминаю, некоторые прям вот добросовестно сами без указки сверху это делают, имеют виду вот, те же самые банальные пандусы и так далее. А некоторые нет, некоторые даже не пускают, как бы, опять же, на совести конкретных представителей бизнеса. Но сейчас я как бы глобальнее хочу на это посмотреть. Вот у нас есть формальные требования, да, пандус построить там... СНИПы, это называется вот, СНИПы. Они строительные нормы
1: и правила. Но... И, по сути, без них сейчас не должны сдать, э -э -э вот. мочь сдать ни один объект.
0: А в результате, к сожалению, человеческий фактор, о котором вы говорите, вот в Уфе даже, да, уфимская <гум> мэрия заказывает а работы там на улице Пушкина, в центре, облагораживают, значит, тротуары, новые Площадь. бордюры и прочее. Приходят общественники и понимают, что это опять сделано не для людей, ну, в смысле, э Но для не, здоровья. Не только. до конца правильно, да, так да, скажем, да. да. И как бы не знаю чего, то ли контроля какого-то не хватает, то ли вот что здесь не так, почему на одни и те же грабли мы наступаем? Вообще вот
1: слово контроль здесь очень правильное, на самом деле вот в многие регионы ввели так называемый общественный контроль на этапе проектирования. Угу. То есть уже знают, ну, как бы есть технически грамотные люди, которые э, именно из среды, из всероссийского общества инвалидов, например, да, то есть там эксперты по доступной среде. Кстати, вот Лев Гутман, который вот был с общественниками, которые ходили по центру uh -huh. от, от 7 девушек до Арт-квадрата в субботу, среди них был вот этот Лев Гутман, он эксперт из общественной палаты, он тоже будет одной из площадок у нас проводить. Кстати, у нас приедут еще архитекторы. Это вот тоже очень важно. Понимаете, у архитекторов должна быть некая культура отношения э, к этой тем, тематике, так ведь, да? Они вот вообще должны, там, в нашем, э, там, в нефтяном на строительном факультете, на архитектурном строительном, они уже должны вот просто от преподавателей получать каждый день вот это, что если вы проектируете, вы должны сразу понимать, что это универсально для всех категорий инвалидов. Вы должны осознавать, что такие люди бывают, они есть, они должны быть среди нас, иначе они просто никуда не попадают. Мы говорим, у нас низкий процент трудоустройства людей с инвалидностью. А почему? Потому что они просто, извините, из дома выехать не могут. Они просто не могут... Кто-то просто спуститься с четвертого своего этажа не может, да? а кто-то вышел, а дальше куда? Или из подъезда выйти не может, или там дальше как бы ну, непреодолимые препятствия. Но ну, мы, конечно, в данном случае опять говорим про опорные, опорные двигатели. Ну, да. Но вот эти наши, ну, несколько, я бы сказал, такие ментальные, да, то есть наши вот какие-то этические, что ли, да, барьеры, которые на сегодняшний день существуют в обществе, они на самом деле, мне кажется, важнее. То есть вот важнее вот это понимание то есть как только оно появляется тогда и архитекторы будут правильно проектировать там и транспортники как бы правильно будут работать и ЖКХ то есть все будут ну как бы понимать потому что опять же вот повторюсь я эту фразу часто говорю может она немножко так зловеще звучит но ни один человек ни один человек не застрахован от инвалидности или что у него родится ребенок инвалид понимаете не самый богатый, не самый могущественный, не самый красивый, не самый умный, никто не застрахован. Вот можно в любой момент получить травму, в любой момент может произойти инсульт, и это, вот повторюсь, mm -hmm. понимаете, коснуться может абсолютно каждого. Поэтому я вот всегда говорю, это святая тема, ее надо просто понимать, что, ну, как бы не рассосется, ребят, надо это просто признать, и это надо во всех ну, прям с детского сада. Вообще идеально, чтобы, конечно, детский сад водили детей с разными, ну, как бы, нарушениями. Чтобы рядом со мной, там, любой, ну, там, ребенок с, с моим ребенком, мой ребенок, ну, не знаю, там, пусть там с нарушением зрения, да. И мой ребенок будет понимать, что надо помочь, надо через за ручку пере, ну, там, провести, да. И мой ребенок станет мягче, правильнее, знаете, добрее. Это,
0: это правильно? Это, безусловно, вот на мой субъективный взгляд. И, наверное, нужно это делать. Но вот если взять фонд, вот у нас за окном тут детский сад 50-х годов, ну, uh -huh, понимаете, да, uh -huh. как это все выглядит? То есть uh -huh. там, в принципе, человек с какими-то... И здоровый ребенок не сможет ходить. Именно, Понятно. именно да, вот мы там вынуждены... Нет,
1: ну, мы как бы так все с вами проблемы государства за один как бы присест не решим. Понятно, что у нас очень сильно пострадавшая материально-техническая база вообще наших бюджетных организаций, но процессы же идут, вы же видите, вот школы сейчас ремонтируют, да, это же прям великое дело вообще, куда сроду, как говорится, не добирались, сейчас красота прям, вот дети пошли в школу, это, конечно, очень приятно, то есть это очень, ну, вдохновляет, и я думаю, что программа будет продолжена, потому что она прям вот, ну, то, что нужно было реально, и вот так вот, в итоге доберемся, доберемся, доберемся до всего. Вы ну, будете спокойны. Надеемся, как минимум. <свят> да. знаете, сегодня, же... по-моему, в Бирске ввели поликлинику, да, то есть э, открыли Шушал. поликлинику. Ага. Радио сегодня открывал а, поликлинику. Да, то да. есть, соответственно, первичное звено, да, то есть медицина, то есть везде идет, идут улучшения.
0: Позитивные новости, это прекрасно, но все-таки, знаете, вот хотелось бы вот сейчас на навскидку, вот с учетом трудностей, с учетом санкций, да, с учетом э, разрыва с логистических связей, вот э, на... Ваш взгляд, какие основные сложности вот в вашем ведомстве все-таки наблюдаются? Я, условно, некоторые медики, я вот общаюсь, говорят: вот компания Siemens, да, вот мы покупали у них там угу. УЗИ системы, вот нету. Вот все, угу. что делать, конкретный врач там руками разводит. Вот на этом примере вы можете сказать, что вот у нас есть самая болевая точка вот такая-то, потому-то?
1: Вы знаете, мы же, получается, как раз принимаем на себя все удары, которые угу. происходят в экономике, да, они же отражаются на судьбах конкретных семей. И в итоге мы получаем эти семьи ну, к себе в руки. Да, так. Ну, там, потерял кто-то работу, например, условно, там, не знаю, начал пить, там возникла ситуация необходимости отобрания ребенка и покатилась, понимаете, по наклонной плоскости семья. И все, и ребенок остался, например, там, социальной сиротой, социальным сиротой. Это худший сценарий. И вот в этом смысле, вот мы как бы изо всех сил стараемся сейчас помогать на этапе начала проблем, то есть именно как бы профилактическую свою вот эту роль выполнить, чтобы не допустить до вот этих вот тяжелых последствий. И мы это, нам это удается, надо сказать, то есть вся вот наша. Прямо большая уже теперь теперь уже можно большими данными оперировать. да, То есть за много лет, то есть с 17 -го года, по сути, вот 4 года, 18, 2019, 2020, 2021, вот идет уже пятый год, как мы Министерство семьи. Кстати говоря, получается, у нас в конце августа был указ 2017 -го года. То есть реально в этом году uh -huh. 5 лет, как мы Министерство семьи. И в итоге. Ну, это показывает, что у нас процент э, очень сильно снизился от обраний, количество детей-сирот уменьшается, количество лишений родительских прав снижается, то есть мы вот ну, реально отрабатываем на этот. И вот то, что вы говорите, что сейчас проблемное, ну, наверное, все-таки это… Э, ну, как бы вот, э, несмотря на то, что я так вот, ну, бодро говорю там, про то, что ситуация в безработице неплохая, там, экономика, в принципе, скажем так, выправляется. Да, то есть она где-то опять немножко просаживается, и мы все равно... Опасения у нас есть, естественно. Мы не, ну, мы, я не говорю здесь, я, у меня очень осторожный здесь оптимизм. Но э, где-то работодатели, понимая, что будут, наверное, проблемы, или они могут быть, они немножко зажались, и неактивно повышают зарплату. Так, но ну, тот, кто, например, всегда ежегодно, там, не знаю, там, в апреле повышал, в этом году, например, не повысили. У нас mm -hmm. процент э, повышающих зарплату немножко снизился. И в итоге у нас снижаются в целом доходы населения. Население начинает больше жить на пособие. То есть определенное происходит... Ну, как бы вот, процесс, когда нуждающихся в нашей помощи становится больше. Поэтому вот мы сейчас вот, это, вот, в, этом, вот в этом живем. То есть мы живем в том, что у нас появились выплаты значит, значит, семьям значит, пострадавших во время специальной военной операции. У нас появились те, кто вынужденно переехали. То есть вот на нас сейчас нагрузка реально очень увеличилась. Uh -huh. И просто из-за того, что снизились доходы, у нас просто увеличилось количество людей, которые, повторюсь, нуждаются в нашей помощи. Uh -huh. Вот это, наверное, вот так. Потому что сказать, что вот мы вот такое оборудование закупали, сейчас нет такого вот линейного, uh -huh. мне нечего ответить. То есть здесь больше идут такие косвенные процессы, которые мы ну, видим, прямо вот на себя ощущаем.
0: Знаете, вот Республику недавно потрясла вот эта вот новость, связанная с домашним насилием, когда сотрудницу белорецкой администрации муж убил, который до этого много раз угрожал, а она, в свою очередь, заявляла в полицию. В связи с этой вновь дискуссия возникла, а нужен ли закон о профилактике домашнего насилия. Как бы, ну, по крайней мере, здесь, на уровне региона, об этом немножко поговорили. Что вот у вас, ведомственно, счет думают и... По отдельному случаю, да, почему вот так допустили, и в принципе системно, надо ли что-то менять в этом направлении?
1: Вы знаете, ну, это вообще вопиющий, вот, я так скажу, случай, но он действительно вынуждает нас, ну, как сказать, на систему посмотреть. Я очень-очень осторожно отношусь к теме вмешательства в семью это на самом деле такая вот, ну, как бы крайняя мера, и тот закон, который, ну, как бы, муссировался, да, то есть Года два назад, по-моему, да, Там прямо два есть. лагеря было 50 на 50. Да. Вот я, знаете, как это, я ровно, наверное, посередине, то есть я вот не могу ни в ту, ни в другую сторону, то есть и не как бы, ну, сделать вид, что этого нет, нельзя ни в коем случае. Это есть, к сожалению, это ужасно. Вот, но... Вообще, как всегда, нужно смотреть в причины, потому что это только следствие. То есть это же когда-то все равно начинается. Да? То есть, вообще, мне кажется, то есть, так же, как в отношении к инвалидам, нужно все начинать с детства, то есть начинать с детского сада, там, не знаю, раньше воспитывать девочек как девочек, там, добрых, покладистых, там, принимающих и так далее, мальчиков как защитников. То есть, если мальчик... то есть вот эта агрессия, она же вот не, вот, ну, не, вот, Но не, не ни, в раз она возникла, да, конечно. А если уже возникла, вот что делать Нет, дальше? если возникла, тут однозначно правоохранительные органы. Здесь, я не... mm -hmm. вот, понимаете, мы не можем подменять какой-то другой орган. Mm -hmm. Здесь однозначно идет просто противоправное поведение, то есть однозначно надо просто быстрое реагирование со стороны правоохранительных органов. Наши службы, службы семьи сегодня заточены на то, чтобы вместе с системой образования, здравоохранения, потому что больше всего они видят ну, как бы детей. То есть детей либо видят в школе, в садике, либо видят, например, в поликлинике. Ну, и там она раздела ребенка, он весь там в побоях каких-то. Но это же очевидно, что что-то да. происходит. Соответственно, это увидеть они могут быстрее. Ну, скорее только они. И получается, потом они нам дают быструю информацию, а мы дальше начинаем разбираться. То есть вот я повторюсь, у нас уже ну, там, десятками тысяч семей, которые не попали вот в эту как бы, беду, э, в социально опасное положение, э, в это самое социальное неблагополучие, не свалились. Вот угу. это как бы уже, ну как сказать, на нашем счете уже такие количества я могу назвать. да, То есть мы реально вот, э, там десятками тысяч, это там, вот 35 тысяч, по-моему, уже семей через наши руки прошли. Uh -huh. это, это прямо уже вал определенный. То есть мы, мы отрабатываем с ними. Понятно, что проскакивает. То есть вот тут же какая стигматизация. То есть вот стыдно. То есть uh -huh. В ее случае она как бы человек, ну, наверное, там даже может публично, но ну, то есть она в администрации работает уважаемый человек. Да? То есть ей, естественно, было стыдно. Uh -huh. Это же прежде всего стыдно такое вообще сказать. Даже маме родной сказать об этом стыдно. Согласитесь. Поэтому это знать никто не мог снаружи. Uh -huh. Так ведь?
0: Ну, есть такая вероятность. Ну, и тут да. как бы вопрос uh -huh.
1: опять вот к психике этого человека и к его воспитанию. И как накопилась вот эта агрессия, понимаете? То есть, ну, опять же, если это было систематически, она заявляла, тут однозначно правоохранительные органы. Угу. Поэтому тут нам всем надо быть ну, таким, настороженность определенную повысить в этом Бдительнее плане. Быть. А после пандемии, на самом деле, уровень, вот этот накал психически он накалил, он вырос. повысил, вырос, да-да-да, угу. да, то есть точно нагрелся, поэтому нас здесь надо точно быть более бдительными, так угу. сказать, повышать настороженность. Вот вы у меня не спросили. Сейчас... Вы спросили про лома и барьера. А. более раннее будет мероприятие, о котором мне очень хочется
0: а. сказать. Ну, скажите, Можно? Конечно, Скажу. конечно.
1: А Я хочу сказать о... Вам чемпионате DevSkills, который пройдет у нас 20 по 22 октября на площадке В ДНХ. К нам и восьми колледжах республики нам приедет 300 участников со всей России с нарушением слуха. А. Это ребята от 18 до 35 лет, но обладающие компетенциями. Это будет 34 компетенции, начиная от адаптивной физкультуры до ювелирного дела. Уже 235 молодых специалистов на сайте форума, не форума, но вот этого чемпионата зарегистрировались. И плюс у нас будет 6 иностранных делегаций. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Узбекистан. А также вот сейчас с Китайской Народной Республикой ведется как бы, разговор и Всемирная Федерация Глухих. Кстати, об Узбекистане хочу сказать. Сегодня только встречались с, вместе с Александром Николаевичем Шельдяевым и инвестором, который заходит в нашу республику. Но вот прямо у нас просто ежедневно укрепляются связи с Узбекистаном, и ждем мы тоже от а, всей узбекской а, организации глухих, тоже большую делегацию. Я хочу сказать, что а, ну, очень правильная тема именно в компетенциях а, соревноваться, когда будут а, ну, как бы в нашей Уфе, а, это ну, такое значимое очень мероприятие. Мы вот готовимся за всех сил. У нас все прямо вот уже... Совсем скоро. Приглашайте журналистов, да. посмотрим, осветим, да.
0: как говорится. Так, прежде чем еще к другим темам перейти, вот я зачитаю все-таки вопрос. Он, наверное, по времени немножко устарел, но, с другой стороны, это всегда актуально. Во время пандемии необходимо было оформить пособие, но дозвониться до соцзащиты Кировского района Уфы, видимо, невозможно. У телефона два состояния. Либо занято, либо трубку не берут, пишет нам зрительница. Угу. А в само здание соцзащиты зайти было тоже невозможно, то есть вместо того, чтобы помочь нуждающимся, от них просто закрылись, пишет mm -hmm. человек.
1: Ну, <свят> я здесь могу только оправдаться тем, что насчет закрылись, что наши сотрудники тоже были, ну, как бы вынуждены, да, то есть санэпид были требования изоляция такие, была. да, была uh -huh. изоляция, да, и они тоже болели, понимаете? Uh -huh. То есть нам нельзя было допустить, чтобы они заболели. Поэтому, естественно, хождение мы ну, uh -huh. прекратили. Вот сейчас это все как бы позади, хотя запись по телефону есть, все равно по телефону запись идет, то есть, не так, что в любое время зашел, вышел. Uh -huh. Это раз. Второе, про телефон абсолютно согласна, что телефон это ну, тяжелый. Ну, не тупиковый, конечно, но очень а, время затратный и даже деньгозатратный как бы способ, потому что это вы за свой счет звоните, то есть это денег стоит, этот трафик. Вот, и поэтому я всем рекомендую на сайте Минтруда, на сайте р прямо набирайте А, e, ну, по-английски, угу. если да, то есть с RCSPN, uh -huh. то есть прямо RCSPN, короче uh -huh. говоря, точка Минтруд, точка и uh, в итоге, вернее, РУ, uh, в итоге получаете, uh, вернее, uh, находите там uh, калькулятор, например, uh, онлайн-калькулятор субсидий, uh -huh. либо находите калькулятор uh, пособия от 3 до 7 у нас максимально, то есть там есть ссылки на, значит, чат-бот в Телеграме. Это очень удобно. Ты заходишь, и ты подставляешь свои данные. Он говорит, вы там мужчина или женщина? Ну, условно, там вы гражданин? Да, там. И, и пошел, 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 пошел по этому чат-боту. И ты в итоге находишь ответ для, для себя конкретно. Поэтому в, в этом калькуляторе точно так же подставив свои данные, можно всю информацию получить, по пособие положено вам или не положено, субсидия положено вам или не положено. Кстати, с 1 сентября у нас тут изменения произошли в ЖКХ, да, то есть по ОДН, да. и всех очень это волнует очень, и напрягаются. И что, да. типа, вот вы на это ответите? А мы ответим на это опять же субсидии. субсидия на ЖКУ существуют. Соответственно, есть возможность воспользоваться этим и, как бы, опять же, через онлайн-калькулятор вставьте свои данные и посмотрите, ну, есть ли смысл, как бы, заниматься. И, что самое удобное, можно подать через госуслуги, можно через МФЦ и, mm -hmm. ну, как бы, уже в крайнем случае идти в соцзащиту или звонить на телефон. То есть я, я считаю, что это... Это последнее Это списка. самое, что называется, mm -hmm. последнее. Я, кстати, вот, наверное, повторю свой пост. Я один раз этот пост опубликовал, что вот прям реально было там, кстати, очень много перепостов, потому что я вот все варианты uh -huh. решения своих проблем по выплатам, ну как бы опубликовал. Вот надо к этому вернуться. Вот и я хочу здесь по напомнить, субсидии можно еще напомнить про субсидии, да, uh -huh. что а, у нас получается, ведь существует а, градация, да, то есть те люди, которые, например, многодетные неполные семьи, то есть, вернее так, давайте начнем с того, кто имеет право на субсидию? На субсидию имеет право, а, значит, семья, в которой а, значит, расходы на жилищно-коммунальные услуги выше, чем определенная планка. И вот для разных семей она разная. Для многодетных и неполных семей это 13%. То есть если это называется максимально допустимая доля собственных расходов граждан. То есть если неполная семья, там, мама с ребенком больше 13% тратит на жилищно-коммунальные услуги, она имеет право разницу получить в виде субсидии. Если это одиноко проживающий гражданин, достигший 70-летнего возраста, имеет право, на ш... то есть планка 16%. Для одиноко проживающих граждан в возрасте мужчины 60-69, женщины 50-69, -60, когда мы говорим 69, значит почти 70, okay. то есть включительно, 69 включительно. Это 18% планка. И для иных категорий граждан, для всех остальных, для нас с вами это 20%. То есть возьмите, просто вспомните, с какой у вас доход семьи, mm. и сколько вы отдаете за жилищно-коммунальные услуги. Если это больше 20%, смело можно обратиться за субсидии. И сколько будет средний субсидии? Средний размер субсидии, я вот смотрю, мне мои тут не дали, он был всегда очень высокий. Он был где-то полторы тысячи Средний размер ежемесячной субсидии. То есть это, это не 2 рубля, это mm -hmm. не 20 рублей. То есть это ну, стоит, в общем-то, этим заняться. Вот. То есть поэтому рекомендую в онлайн-калькуляторе как угу. бы разведать обстановку. Если есть смысл, то подавайте, пожалуйста. И, и, кстати, вот это вот ОДН будет учтено в следующем месяце. То есть вот этот размер субсидии первоначально он будет по стандартам рассчитан, а далее следующие пойдут уже с учетом вот этих вот фактических расходов. Поэтому ОДН вот это учтется. Угу.
0: Так, еще немножечко обращусь к вопросам, которые нам тут пишут. Так, так это понятно. Сейчас, секунду. А сами ли вы ведете социальные сети? Вот вопрос любопытный.
1: Да, да, я их веду так, сама. Да. Единственное, я в телеграм-канале, там просто как бы удобно. Я часто делаю перепосты с Конечно. Минтруда. Да, У -у -у. то есть там просто очень удобно я это делаю.
0: А готовы ли наше министерство к наплыву тех, кто вернется с травмами из, из зоны специальной военной операции? Мы к этому вопрос. готовимся. Мы У -у -у. понимаем
1: это, осознаем и понимаем, что травмы могут быть даже иногда не физические, а психические. Психологически и готовим вот именно кризисных психологов. То есть это мы прямо осознаем и готовимся к этой работе, к реабилитации этих людей. И я считаю, что еще реабилитация нужна их семьям. Mm -hmm. То есть, ну Точно так же я, я ну, просто вот представляю, каковы их семьи. Поэтому мы это понимаем, считаем, предложение Ради Фарича запросил. То есть мы сейчас прямо ну, во всю в этой работе. Поэтому я и сказала, что сейчас очень много получается вот нагрузки в этом смысле на угу. наше ведомство. У -у -у. Мы занимаемся этим.
0: Знаете, из такого, скажем так, для меня лично незнакомого, вот хотел бы тему обсудить. Слышу в последнее время упоминается некий такой термин социальное казначейство про активное предоставление государственных услуг. У -у -у. Вот мы немножко затронули, да, тему сайтов, У -у -у. обращений через интернет. Что это такое в республике, как это будет работать, для чего?
1: Это как бы в дополнение к тому, что вы сказали, значит, а, кроме вот этого способа, это еще проактивность а, подразумевает минимальное, а, минимальное действие со стороны гражданина. Uh -huh. Вот идеальная вот как бы картинка, это, например, у человека родился ребенок, а, об этом появились данные в ЕГЭР ЗАГС, как только этот ребенок появился – это значит, вся система, государственная машина должна быстро выяснить про его родителей, его доходы, его имущественное состояние и так далее, и автоматом назначить ему пособие. Mm -hmm. Вот о чем речь. Это наше будущее. Вот это проактивный режим. То есть Само наступление события является основанием, чтобы вся машина быстро выяснила все и дала как бы уже сигнал, что ему положено выход на пенсию, наступление инвалидности, получение травмы там, и так далее, То есть, чтобы эти сами события становились, еще раз повторюсь, спусковым крючком для того, чтобы машина заработала. Сегодня что у нас делается? Значит, мы в прошлом году провели пилот на бирском филиале РЦСПН. Я вот его уже сегодня неоднократно упоминала. Это как раз наш выплатной центр. 40 миллиардов рублей ежегодно – это организация раздает людям. Угу. То есть это выплаты вот в виде субсидий, пособий, всевозможных компенсаций, в том числе жилищно-коммунальных услуг, и ежемесячных и так далее. Вот. Соответственно, вот, Бирский филиал отработал в как бы, пилотном режиме такой вариант, чтобы не 5 мер социальной поддержки, вернее так, не пять пакетов документов люди собирали. Вот у нас ну как бы такие меры, я их хочу назвать. Ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет Семь, семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, у нас есть такое пособие, ежемесячное пособие, пособие отдельным категориям многодетных семей, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунального, ну, жилого помещения и коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям и специальное социальное пособие студентам и аспирантам, имеющим детей. И мы, получается, их соединили воедино, и теперь можно один раз подать документы, и получается больше уже как бы не дергаться. Да? То есть Прекрасно. всю информацию мы как бы соединили. Мы уменьшаем количество обращений, уменьшаем количество трудозатрат наших сотрудников. И вот это теперь со второго полугодия работает на всю республику. То есть вот это, вот это мы двигаемся к социальному казначейству. То есть мы внутри себя проанализировали, как бы провели аудит наших мер социальной поддержки, что можно оптимизировать, что можно друг с другом соединить, где можно поменьше работы сделать нашим сотрудникам и людям поменьше ходить. Вот это вот все как бы у нас в работе. Но как бы вот 3.7 – это же первый, ну, как бы первый шаг uh -huh. к социальному казначейству, потом 8.17 – то же самое. Это когда ты только пособие подаешь, Ой, простите, заявление э, подаешь и дальше как бы мы все сами выясняем. Мы, конечно, 2020 год, еще пандемийный год, мы, конечно, намучились. На ходу информационная система, ну, как бы...
0: Тут я должен сразу уточнить, это вот мы в республике делаем или все-таки взяли за основу что-то там федеральное?
1: Посмотрите, вот последнее, то, что я сказала, пять пособий соединили, ага. это мы четко делаем в республике. Саммит, да. И это попало с мартеку оси. То есть мы здесь молодцы, прямо впереди угу. планеты всей. А что касается 3.7, это по всей стране. И вот мы реально, как говорится, мучились, мучились, мучились. Но в итоге ведь заработало. И сейчас в этом году, когда пенсионный фонд начал 8.17 платить, уже они по этим рельсам как бы идут. То есть уже... Мы же из МВД еще мы же начали выяснять имущественное положение. Мы вплоть до УГАИ получаем информацию об имеющихся автомобилях, Росреестра о квартирах, ФНС о доходах. То есть мы информацию уже полностью, мы же только малоимущим имеем право платить. Вот поэтому это получается ну, реально ну, такой большой спектр. Но повторюсь, мы по 10 миллионов запросов а, делаем значит, а, в год только для того, чтобы выяснить ну, информацию про конкретного, вернее, для того, чтобы вот эти по назначить. 10 миллионов запросов. Это
0: по тем случаям, когда человек все-таки изначально
1: заявление написал.
0: Случай
1: 3.7 ⁇ это когда заявление написал. Так. Когда я в самом начале сказала, что такое проактивный, я нарисовала да. вот эту картинку, это наше будущее, этого пока нет. Ага. То есть по факту, пока еще у нас То как есть бы в будущем,
0: если я правильно понимаю, будущем... сидит человек, ничего не знает, ему говорят, здравствуйте, мы тут
1: посчитали, вы... А вам положено? Да. 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 Он даже, ему даже здравствуйте не скажет, ему просто на, на карту деньги упадут. Ага, и он не поймет. Ну, правда нет, стоп. Он, э, мы можем не знать номер его карты. Вот. Карту все равно надо получается. То есть, соответственно, мы все равно к человеку обратимся. Ну, как бы, у понимаете? Есть, вот когда но... начинается вот такое mm -hmm. вообще практическое воплощение... Там возникает столько моментов, то есть мы, вот я говорю, когда вот начали выяснять, там это целая была вообще детективная история. Поэтому, поэтому все не так быстро происходит. И здесь я должна сказать, вот опять же, вот часто мы посыпаем голову пеплом. У нас удивительная страна. Мы в этом вопросе впереди планеты всей в прямом смысле. Вот угу. реально, ни одна страна мира не может похвастаться такой цифровизацией социальной защиты.
0: Mm -hmm. Кроме, кроме шуток, это mm -hmm.
1: абсолютно точно. То есть здесь большой респект федеральному правительству. Мишустин, понятно, вот он такой цифровик пришел, и он просто сказал, так, надо сделать вот так. И, естественно, и Минтруд, и Минцифры все это подхватили. И, в принципе, я так скажу, мы прямо семимильными шагами двигаемся к той идеальной картинке, про которую я вам сказала.
0: Mm -hmm. Да, вот как по своему опыту сужу, не поспоришь, цифровизация у нас действительно в этом смысле, она, она очень хороша как минимум, а там уж да. как бы сравнивать не берусь. А Поэтому время...
1: отдавайте детей в IT.
0: Да. <с> там <с> все больше и больше
1: нужно специалистов.
0: Спасибо вам. Министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова была гостем программы «Аспекты мнений» на нашем канале сегодня. Увидимся, услышимся в эфире завтра. Еще раз вас благодарю.
1: Спасибо вам, Руслан.
0: И до свидания.